0: ö
1: In Ihrem Büro in Konstanz am Bodensee darf ich nun Veronika Fischer begrüßen.
0: Ja, hallo. Freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Frau Fischer, Sie haben Literatur und Philosophie in Berlin und Konstanz studiert. Die schon geplante Dissertation zum modernen Liebesbegriff haben Sie nun umgeschrieben, zu einem Essay für die Reihe Übermorgen des Verlags Kremeyer und Scherier. Liebe lautet schlicht und einfach der Titel des in Barbie Pink gehaltenen Buchs, das sich sowohl als Hommage an, als auch als Abrechnung mit der Liebe versteht. Eine kurze, einheitliche Definition von Liebe gibt es nicht. Der Begriff wird dermaßen beliebig gebraucht, dass er alles und nichts meinen kann. Daher beginnen Sie, Frau Fischer, Ihr Buch mit einer Recherche des Begriffs in unserer Kulturgeschichte. Lange Zeit wurden Ehen ja arrangiert, bis sich mit dem Roman Julie oder die neue Eloise, den Jean-Jacques Rousseau 1761 veröffentlicht hat, vieles, ja fast alles geändert hat. Dieses Buch über eine romantische Liebe hat einen Umschwung im Denken in Gang gesetzt. Plötzlich war das Ideal der romantischen Liebe in der Welt.
0: Also Rousseau hatte quasi die Idee, dass man Liebe nicht mehr als Ergebnis der Ehe betrachtet, sondern als Grund, eine Ehe einzugehen. Und das war damals sehr neu, weil davor wurden Ehen einfach sehr pragmatisch geschlossen, um ähm, Länder und Güter und Besitztümer zu verwalten und weiterzugeben. Und ähm, wenn das gut funktioniert hat, konnte Liebe eben in einer Ehe wachsen, oftmals aber natürlich auch nicht. Und Rousseau hat dann diesen Roman geschrieben, der eigentlich um so ein Hin- und Herspiel geht, also die zwei Menschen ähm, lieben sich, aber kommen gar nicht zueinander und sterben dann eines tragischen Todes, ohne, ohne jemals eine Beziehung geführt zu haben. Aber die Frage bleibt eben offen, was wäre passiert, wenn diese zwei aus Liebe geheiratet hätten? Und das Buch wurde der Bestseller damals. Also Es konnte gar nicht so schnell gedruckt werden, wie es gelesen wurde. Die Buchhändler haben das zum Teil stundenweise verliehen, weil es so eingeschlagen ist und die Leute in totale Wallungen versetzt hat und eine Lesesucht hat begonnen, die von ganz vielen als sehr gefährlich gesehen wurde, weil natürlich die Ehe gefährdet war dadurch.
1: Jetzt sagen Sie, Frau Fischer, dass wir da schon beim Kern des Problems wären. Die Idee, dass zwei Menschen ihr Leben miteinander teilen und romantische Gefühle füreinander empfinden, die habe sich seither nämlich gar nicht weiterentwickelt. Es ist, schreiben Sie, als würden wir in einer historischen Pferdekutsche auf einer Autobahn fahren.
0: Ja genau, wenn wir uns also diese Geschichte anschauen, dann merken wir, dass wir immer noch dieses Bild haben, dass zwei Menschen sich verlieben und ähm, zusammenkommen und vielleicht heiraten oder auch unverheiratet zusammenbleiben können, aber eben alles füreinander sind, Seelenverwandte, Freundinnen und Freunde, Erotik miteinander teilen, sich zur Seite stehen mit Rat und Tat und ähm, ja, das halte ich für ziemlich überschreibtiert und ja nicht sehr erfolgsversprechend weil es einfach sehr viel ist, so eine Erwartungshaltung an einen Menschen zu richten. Und wenn wir uns eben anschauen, wie sich die Welt verändert hat seit äh, dem 18. Jahrhundert durch die Industrialisierung und die Globalisierung, die Digitalisierung, dann ist es geradezu absurd, dass sich unser Liebesbegriff einfach nicht verändert hat und dort stehen geblieben ist.
1: Eine Modernisierung der Liebe ist also längst überfällig. Das haben sich aber doch schon in den 1960er Jahren auch die Hippies gedacht, die freie Liebe propagiert haben. Auf längere Sicht erfolgreich war das nicht.
0: Es war auf jeden Fall erfolgreich, weil dadurch ganz viel ähm, aufgebrochen wurde und ganz viele neue Ideen kamen. Ja, auch was die Erotik betrifft, dass man eben ähm, nicht nur mit einem Menschen... Sexualität ausleben kann, da ist ganz viel passiert, was sehr wichtig war. Aber es war immer noch die Idee, dass Liebe sich auf Personen bezieht oder auf eine Person bezieht oder mehrere Personen hintereinander, was ja die meisten Menschen von uns heutzutage leben, ist diese serielle Monogamie, dass wir zwar mit einem Menschen zusammen sind, aber dafür mehrere Beziehungen im Leben hintereinander führen. Und ähm, mein Anspruch an die Liebe das ist einfach, dass man den Begriff noch weiter öffnet und nicht nur an Personen denkt, wenn man an Liebe denkt, sondern auch an ganz andere Bereiche. Und wenn ich aber heute jemanden frage, wie sieht es bei dir mit der Liebe aus, dann äh, kriege ich immer eine Antwort, die sich ähm, im Kontext von Beziehungen bewegt. Also Leute, die keine Beziehung haben, sagen, es sieht nicht gut aus, oder unsere Ehe ist gerade ziemlich eingeschlafen oder langweilig oder ja, Menschen, die frisch verliebt sind, antworten eben in diesem Kontext. Aber Liebe kann so viel mehr sein. Und wenn man den Blick öffnet und ähm, das Feld weitert, findet man ganz viel Liebe im eigenen Leben und im Alltag.
1: Das heißt, von einer Liebesbeziehung erwarten wir uns vollkommenes Glück. Sie wird als Erlösung angesehen, als Befreiung und Heilung. Jetzt haben viele dann schon die Erfahrung gemacht, dass das so nicht ganz funktioniert. Und manche pfeifen dann auf einen weiteren Partner und heiraten ganz in Weiß sich selbst. Ist das, Frau Fischer, ein Fortschritt oder nur kurios?
0: Es ist definitiv kurios. Es gibt auch Menschen, die ähm, in Golden Retriever heiraten oder eine Frau hat den Eiffelturm geheiratet. Ähm, es gibt Menschen, die mit ähm, Chatbots zusammenleben, die sich nur auf ihrem Handy befinden. Also es gibt die verschiedensten Formen und ähm, Bilder von Liebe in unserer Gesellschaft und äh, also ich möchte da gar nicht wertend sein. Ich finde, wenn jemand glücklich ist in so einem Konzept, ist das vollkommen super, aber wenn jemand Frust verspürt in der Liebe, dann gilt es natürlich zu reflektieren und darüber nachzudenken.
1: Erich Fromm hat mit seinem Buch Die Kunst des Liebens ja die Idee propagiert, dass man das Leben erlernen kann. Sie selbst betreiben auch einen Liebesbriefservice, stellen also eine gewisse Hilfestellung äh, als Dienstleistung parat. Haben so gesehen diejenigen, deren Beziehung gescheitert ist, sich dann nicht genug angestrengt beim Lernen des Liebens?
0: Ja, das ist ja das, was Erich Fromm schon in den 50er Jahren schreibt, dass einfach diese Fähigkeit, Liebe zu lernen oder das, die Liebe als Handwerk zu betrachten, sehr in den Hintergrund rückt und viele Leute ähm, sich wünschen, gute Liebesbeziehungen zu haben, aber nicht bereit sind, daran zu arbeiten und lieber an ihren Karrieren arbeiten ja und wenig in die Liebe investieren. Von daher können wir da sehr gut ähm, achtsam sein und lernen und uns verbessern.
1: Jetzt haben die Bücher Salz auf unserer Haut und die Trilogie Shades of Grey die Erotik bzw. den Sex in den Mittelpunkt der Liebe gestellt. Mittlerweile ist Pornografie digital noch für Minderjährige relativ leicht verfügbar. Was bewirkt denn Ihrer Meinung nach die gestiegene Bedeutung des Sex oder die größere Präsenz des Sex für Liebesbeziehungen? Erhöht das den Stresslevel zusätzlich?
0: Ja, definitiv. Also ich finde es ganz beunruhigend zu sehen, dass schon Kinder Zugriff auf pornografische Darstellungen haben und das Internet eben alles Mögliche bereithält, total ungefiltert. Ähm, ja, und wir auch so im Alltag sehr viel Erotik zu sehen bekommen, sei es nur irgendeine Unterwäschewerbung, ähm, die großflächig irgendwo zu sehen ist. Das macht ja auf jeden Fall was mit dem eigenen Körperbild und mit dem Anspruch an die Erotik. Und ich glaube, es bringt uns einfach weit weg von uns selbst und von unserem eigenen Körpergefühl und von e unserem eigenen Körperempfinden. Und äh, das wiederum ist grundlegend für eine gute Erotik und für gute Beziehungen, dass man sich selbst spürt und bei sich selbst ist und auch mit sich selbst zufrieden ist.
1: Über die Liebe zu sprechen ist immer ein politischer Akt, heißt es an einer Stelle in Ihrem Buch. Und Sie führen dann aus, dass Kapitalismus und Patriarchat zwei Systeme sind, die allen Geschlechtern schaden können, weil sie ungleiche Machtpositionen zementieren und uns äh, auseinander treiben lassen. Die Männlichkeit daher zu verbannen, wie das manche Feministinnen fordern, wollen Sie, Frau Fischer, aber nicht. Der Weg kann nicht im Kampf liegen, sagen Sie. Wie schaut er dann aus?
0: Ja, der Weg liegt definitiv in der Liebe und in der liebevollen Vereinigung und ich halte es für ganz ähm, grundsätzlich falsch, Dinge auszuschließen und Dinge weghaben zu wollen und ja in die Trennung zu gehen, sondern ich finde, man muss in die Verbindung gehen, was jetzt nicht heißt, dass es nur Männer- und Frauenbeziehungen geben soll, ganz im Gegenteil. Also ich finde, das Männliche und das Weibliche muss gleichberechtigt in der Gesellschaft bestehen können und jeder und jede äh, muss die Wahl haben, wie man sich positionieren möchte. Aber da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben und das Patriarchat hat gerade uns Frauen ähm, sehr zurückgeworfen und wir müssen uns die Positionen wieder zurückerobern und ähm, ja, uns neu aufstellen, aber das funktioniert nicht, wenn wir einfach nur versuchen, wie Männer zu sein, sondern wir müssen das äh, Weibliche wieder stark machen und weibliche Qualitäten wieder nach vorne bringen und ja, dann wieder in ein gutes Zusammenspiel.
1: Unser Liebesbegriff ist also nicht nur überaltert, äh, sondern auch überlastet. Wir bürden dem Objekt unserer Liebe zu viel auf und äh, die Mission, die es zu erfüllen gilt, bezeichnen Sie als Unlearning and Relearning Love. Und dazu, so schreiben Sie, Frau Fischer, hilft es auch schon mal, wenn man das Verlieben vom Lieben trennt. Was genau bringt das an Erleichterung?
0: Ja, also das Paradox in den Geschichten, die wir zu sehen bekommen, ist ja, dass sie meistens nur vom Verlieben erzählen. Also wenn wir uns Hollywood-Komödien anschauen oder Walt Disney-Filme die ja sehr viel über die Liebe berichten oder sie nennen es Liebe, aber es ist meistens nur das Verliebtsein, das gezeigt wird. Und das sind natürlich ähm, sehr aufregende und wilde und wunderbare Geschichten mit viel Magie und ja guter Stoff fürs Kino und äh, guter Stoff für Geschichten. Aber was passiert, wenn wirklich Liebe entsteht, also wenn der Prozess des Verliebtseins abgeschlossen ist, da enden die meisten Geschichten. Also, Meistens ändert das ja mit dem ersten Kuss oder mit der Hochzeit oder wenn das Paar sich eben gefunden hat und zusammen ist. Und wie ein Paar seinen Alltag gestaltet und wie es gut zusammen ist und wie es Krisen überwindet, darüber gibt es dann sehr wenig Erzählungen, sehr wenig Geschichten. Das heißt, was wir über die vermeintliche Liebe lernen, ist eigentlich die Verliebtheit, die ist omnipräsent. Und wenn wir dann selbst in Liebesbeziehungen sind, dann wundern wir uns, warum es bei uns nicht mehr so aufregend und wild und abenteuerlich ist, wie ähm, in dem tollen Film, den wir uns gestern Abend angeschaut haben. Und dann kann natürlich sehr leichten Frust entstehen, weil man denkt, äh, bei allen anderen läuft es ja total toll, nur bei uns funktioniert es nicht.
1: Nachdem Sie den Liebesbegriff in Ihrem Buch auseinandergenommen haben, Frau Fischer, setzen Sie ihn am Ende in Form eines Reality-Checks wieder zusammen und zwar neu. Das ökonomische Denken ist Bestandteil von Liebesbeziehungen. Nicht umsonst spricht man von seinem Marktwert, den man auf Datings-App dann auch überprüfen kann heutzutage. Muss man sich mit dieser Ökonomie des Überflusses arrangieren oder kann man diese Ökonomie auch überwinden? Kurz gefragt, ist das Ziel statt mit einer Pferdekutsche mit einem Porsche auf der Autobahn unterwegs zu sein oder lieber zu zweit über Feldwege zu reiten?
0: Ja, also was ich in meinem Buch im letzten Kapitel anbiete, ist kein Ratgeber und keine Lösung, die für alle passt, sondern eine Einladung, dass der Leser oder die Leserin für sich selbst überprüft, was bedeutet Liebe denn für mich persönlich und dann kann man sich auch aussuchen. Bin ich eher der Typ, der barfuß über den Feldweg läuft oder sitze ich lieber im Porsche und raus über die Autobahn? Und dementsprechend kann man natürlich den Liebesbegriff dann beliebig anpassen. Aber die Liebe ist so individuell, dass es nicht möglich ist, da einen einheitlichen Ratschlag zu geben, sondern es erfordert einfach Arbeit und Reflexion, um zu wissen, was meine ich, wenn ich Liebe sage.
1: Liebe dieser Essay von Veronika Fischer ist im Verlag Krehmeier und Scheria erschienen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank Ihnen.